0: Ты змея! Я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползёшь. Так, наверное,
1: не раз, думали подруги Селены Гомес.
0: Всем привет, это Саша. И Таня в очередном и, надеюсь, долгожданном бонусном выпуске подкаста «Масонская лоджия», в котором мы опять пристрастия, а не без пристрастия, <свят> разберемся с очередной теорией заговора, а точнее даже с несколькими, и накидаем по доброй традиции тезисов к размышлению. Но, как вы понимаете... Полная версия бонуса, как и всегда, будет доступна подписчикам Бусти и Патреона, начиная с уровня плоскоземелец. А краткая версия всего будет лежать тут на всех площадках, и вы все сможете ее послушать и решить, а надо ли вам вообще слушать дальше. Вы, может быть, и нет. Ну, а если да, то все ссылки в описании и подписывайтесь, пожалуйста. Ну, просто
1: это такой премиальный контент, к которому, как бы, давай будем честны, не все готовы. Не все готовы это, это слушать. Да, это очень премиальный это контент. В любом случае, я также напоминаю, что телеграм-канал все еще бесплатный для всех. В общем, подписывайтесь, не забывайте. Поддерживайте нас, пожалуйста, по возможности. Мы будем очень вам сильно благодарны. Нас — это меня, Сашу и Германа. Ну, естественно. Германа надо в первую очередь поддерживать, вот, потому что это наша святая с вами обязанность. Потому что, я не знаю, наверняка уже слышали, что нам как-то внезапно станет пришла мысль о том, что он может нас покинуть в какой-то момент. Поэтому мы теперь лебезим иногда, чтобы он этого не сделал. Это как всегда, знаешь, это наказательство в ноль, но уверенность есть. Поэтому как бы тут так держимся, держимся, друзья. В общем, призываю вас всех подписываться, куда хотите, куда можете и куда хочется. Вот так вот. А Сегодня мы поговорим про, ну, кого бы вы думали, конечно же, про Селену Гомесу. И, в общем-то, про все скандалы, с ней связанные, а их, поверьте, немало, обсудим, что мы по этим всем поводам думаем. А также мы дадим вам, дорогие слушатели и слушательницы, как всегда, наше экспертное мнение, заключение, ну и
0: направим вас по жизни, как всегда. Также предупреждаем, что этот бонусный эпизод перенасыщен нашими оценочными суждениями, которые являются нашим личным мнением. Вы не обязаны его разделять, но если вы разделяете его, нам приятно. Но если не разделяете, нам тоже приятно, потому что у нас, знаете, демократия. Думайте вы про эту селену, что хотите, и мы тоже думаем, что хотим. Короче, да. не обижаемся, а летим в пучину этих всех скандалов и интриг. Да, ну и надо добавить, что мы все-таки будем
1: осуждать по большей части и обсуждать ее публичную персону. Ни в коем случае не настаиваем, что она такая есть в жизни. Вот. Все, что она демонстрирует миру, мы обсудим и осудим, скорее всего. Вот вам спойлер. Вот так-то.
0: Ну что же, давайте же начнем со свежачка, так сказать, буквально вот-вот, вот-вот родившаяся теория заговора на просторах телекоммуникационной сети интернет.
1: Ну да, в общем, вы наверняка слышали, а может быть, даже уже и посмотрели новый сериал HBO под названием The Idol, ну то есть кумир. В общем, его уже успели осудить и обсудить по нашей любимой традиции, кажется, все. Вообще просто все блогеры и американские, и русскоязычные, вообще все-все-все. В общем, кто не в курсе, этот сериал про поп-певицу с многочисленными Психологическими проблемами. Играет ее Лили Роуз Деп, дочь того самого Джонни Деппа. Ну, и, собственно, также этот сериал про лидера культа, владельца ночного клуба ну и заодно, вероятно, музыкального продюсера с крысиным хвостиком, которого играет талантливый певец. Он такой же бесталантный актер The Weeknd». Собственно говоря, он же и выступил исполнительным продюсером, и очевидно, что перед нами просто его странные фантазии на тему эксплуатации женщин, какого-то доминирования и такое, знаете,
0: введение в то, как быть альфа-самцом. Ну, снял этот шедевр Сэм Левинсон, который в ответе за эйфорию. Короче говоря, про сам этот сериал мы говорить особенно не будем, но вот что интересно. Конспирологи уверены, что главной грани сериала Джоселин буквально списана селеной Гомес. А учитывая, что Викент с ней одно время встречался, все это обретает какие-то знаете, новые оттенки.
1: Да. И, кстати, на премьере сериала вот этот самый... <laughs> я его продолжу упорно назвать «Викендом». А Татьяна будет назвать его «Викендом», но это, в общем-то, один и тот же человек, сказал, что при написании героини на создатели вдохновлялись реальным опытом поп-звезд но почему же все-таки Селена? Потому что одно время говорили, что вдохновлением была Бритни Спирс, потом там что-то и еще кто-то, короче, но все-таки, судя по всему, была все-таки Селена Гомес вдохновителем.
0: Ну, например, до событий, которые показаны в сериале, Джоселин пережила нервный срыв после смерти ее матери, из-за чего отменила свой тур. И по странному совпадению в 2016 году Селена Гомес также отменила свой тур ревайвал из-за проблем с ментальным здоровьем. Хотя там причина крылась в том, что ей поставили диагноз вот эта красная волчанка, это такое аутоиммунное заболевание, но конспирологи уверены, что она лежала в рехабе и пыталась выйти из алкогольной и наркотической зависимости.
1: Да, в первом эпизоде сериала кумир Джоселин обнажается во время своей фотосессии для обложки следующего альбома, и вот Селена также позировала обнаженной для
0: всего того же альбома ревайвал и в очень похожей позе, скажем так. Джоселин, как и Селена, работала с детства и стала знаменитой, ну, в очень знаменит возрасте, до того, как у Селены началась музыкальная и актерская карьера, она прославилась благодаря своей роли в диснейском сериале «Волшебники» из Вейверли Плейс. Простите, что я так произнесла, мне просто это слово не дается. Вейверли". Вейверли. Вейверли. Я
1: не понимаю, почему не Беверли. Почему не Бэйверли? Почему Бэйверли? Вот просто почему? Ну, мы не знаем ответ на этот вопрос. Короче, в первом эпизоде все та же Джоселин, все в том же сериале, позирует для обложки своего альбома с больничным браслетом, который остался у нее после пребывания в психиатрической клинике. После того, как эта серия вышла, фанаты быстро вспомнили, что Селена тоже позировала с больничным браслетом во время маркетинговой кампании песни Bad Liar в 2017 году. Браслет Гомес, правда, был связан, опять же таки, с тем, что она проходила лечение от а той
0: самой в целом суть сериала Кумир заключается в том, что Джоселин страдает и деградирует, пытаясь найти свое место в жизни после смерти своей жестокой матери. Понятно, что отношения с этой матерью были весьма сложными, поэтому Джоселин было трудно их как-то проанализировать. Хотя у Селены весьма хорошие отношения с родителями, она страдает от хронической болезни, и ее последствия для психического здоровья Селена довольно экстремальные. И именно поэтому конспирологи глобально связали травматический опыт Джоселин с опытом певицы. И Селена и Джоселин плотно
1: сотрудничают со своими помощниками. Ну вот Джоселин в сериале и ее ассистентка Лея вместе работают на линии косметики, а вот в реальной жизни Селена и ее ассистентка Тереза Мингу сделали купальники.
0: Ну и дополнительный слой. Поговаривают, что одна из самых грустных песен «Викенда» или «Викенда», «Call out my name» она про Селену. Тут тебе откровение, что он чуть-чуть не отдал кусок себя, то есть не пожертвовал почку. Селена рассказала, что ей сделали пересадку почки, когда они все еще встречались. Вообще, в течение относительно короткого периода их романа он помог ей в борьбе с волчанкой, даже отменил несколько концертов, чтобы быть рядом с ней». Ну,
1: вообще, вот это их отношение Селены Гомес и вот этого Викенда Викенда, вот этого человека, которого, на самом деле, зовут Эйбл, я все считаю, что это был какой-то поблизости, потому что, блин, я не могу себе поверить, что одному и тому же человеку могут нравиться женщины настолько разные, как Белла Хадид и Селена Гомес. Просто это абсолютно типажно разные женщины, абсолютно, потому что Селена извините, шар, а Белла просто как трость. Ну, то есть, это как, знаете, вот это, помните, такая была сказка про <смех> палку, пузырь и <смех> что-то еще. Я не помню. Ну, короче, вот это буквально они. Я просто, ну, я понимаю, что могут разные, там, люди нравятся в целом. Но это просто категорически полюсные варианты. Ну, и также вообще просто, в принципе, у них была очень странная пара. Они как-то очень неловко выглядели друг с другом. Пришли там на Мэтт тоже все это очень странно выглядело. И как будто бы, может быть, это было не совсем поблизости, но такое ощущение, что он пытался забыть Беллу Хадид, а она пыталась забыть Джассида Бибера, и вот они как-то что-то тусили. Про то, что он ей хотел почку отдать, я в этом никогда в жизни не поверю. Ну, просто потому, что, как бы, уикенд, как бы знают все, и он сам об этом говорил, он ну, увлекался, по крайней мере, запрещенными веществами. Я подозреваю, что, как бы, если ты такими вещами увлекаешься, и увлекаешься до такой степени, что, ну, это становится каким-то лейтмотивом твоего творчества. Ну, как будто бы ты не очень подходящий донор. Есть такое ощущение.
0: Ну, а тогда зачем ему снимать про нее сериалы, посвящать ей это? Хотя это там странные знаю. аргументы у фанатов. Типа это странно, хайпануть, что ли, хотел, но при этом он говорит, что вот чуть не отдал ей кусок себя и вообще любил ее. Ну,
1: может быть, он типа хотел, знаешь, это как бывает. На словах я лев Толстой, а на деле сама знаешь, что простой. Может, он там типа думал, что вот, ну, я вот такой вот рыцарь, вот сейчас я ей дам почку, ему сказали: послушай, дорогой, нет. Дорогуша. Дорогуша, твоя почка никому не нужна. Она, в общем, наверное, скоро тебе не понадобится. Вот, но... Но он, как бы, уже все, понимаешь, он уже был в этом творческом порыве, и уже все, типа на, бери, забирай все, забирай все, все, что у меня есть. Все равно как-то это странно. Я не очень верю, что у них были прям настолько сильные чувства, что он там и
0: песни посвятил, и сериал снял. А я думаю, что ты сказала, что он не мог влюбиться в людей с такими разными типажами. Я думаю, что просто его типаж это Селена Гомес, но она не оценила его. И он, как оскорбленный мужчина, снял такой сериал плохой которые все просто раскритиковали, но на ее роль он взял Лили Роуз Депп, которая больше похожа на типаж Хадид, чем на типаж Селеный Гомес, чтобы еще сильнее ее уязвить. Вот такая у меня теория.
1: Ну, может быть, может быть. Но я не знаю. Слушай, а ты смотрела сериалы? Не, я не готова. Я по доброй традиции посмотрела в нарезках.
0: Стал экспертом. Я в ТикТоке видела, я в ТикТоке да. видела тоже. Но -то он действительно штуки.
1: странный, вообще очень странный выбор ну, актера, потому что, ну, типа Викент реально один из самых, мне кажется, классных исполнителей за последние там несколько лет, уж точно. С такой типа харизмой, энергетикой и так далее. И вот насколько он хреново играет, это же просто жесть какая-то. Ну, то есть это с другой стороны он себе оплатил это. То есть я не очень понимаю вот это возмущение, но в плане того, что человек заплатил для того, чтобы ему сняли фильм. Это Томми Вайсо своего рода. Ну, то есть, вот у него какая-то странная фантазия, что вот у него есть какая-то там женщина, которая там реальная, нереальная, да, там, на которой он доминирует. И такая вот она вся... Он весь такой с этим хвостиком, этим крысином ходит и доминирует, такой альфач. И она такая вся красивая, но такая безропотная. Он ее там этой расческой хреначит, и все у них супер. Ну, как бы это странно, но он заплатил, ему сняли. Что так тоже вот по этому поводу перевозбуждаться, я не знаю. Ну, Томи
0: Вайсо снял добрый фильм с душой. А тут, ну, такое...
1: Ну фиг его знает, он там тоже изменяет и все такое. Ну, то есть там же не просто все так. Вайсо ему это лиза изменяет, с его лучше ну, Вот такое это, это все.
0: Ну, это, ну, я не знаю. А тут викенд как бы самоутверждается. Ну, типа, ты сравниваешь сейчас комнату с сериалом Идол, Саш? Ну, подумай трижды. Я не сравниваю. Я сравниваю как бы подход, что типа, ты понимаешь, ты как бы
1: заработал денег каким бы образом. Украл-то самолет. Ну, Томи не заработал, да, он угнал да. самолет. Ты самолет красиво. или ты заработал денег? Ну, как бы вот, ну, снял все сериал, который все еще и это обхаили. Вот так вот. Вот и снимай потом вам что-то. Короче, я считаю, что Селена Гомес разбила ему сердце. Вот и все. Я в вот это не верю. Я не верю, что Селена Гомес может хоть кому-то разбить сердце. Ну,
0: честно. Ой, давай, давай сейчас дальше обсудим. Она еще как разбивает сердце. Давай пойдем дальше. Угу. Про почки. Давай поговорим про почки. Сердце, может, она не разбила, но почку отняла. Отжала. Да? точно. Это 100%. Да. Да. да.
1: Ну, короче, мы уже немножко рассказывали об этом, что была необходима ей трансплантация почки, потому что в связи с ее болезнью, да, вот этой аутоиммунной красной молочникой, у нее начали отказывать, собственно говоря, почки. Вот. И нашелся донор, чудесный человек, ее, ну, якобы лучшая подруга Франсия Раси, Раиса. В общем, как бы мы его будем называть Вот все. И в какой-то момент они перестали общаться, хотя вроде как дружили-дружили, ну и понятно, что ну, пожертвовать почку, скорее всего, может только суперблизкий человек, если не за деньги. И однажды отец вот этой вот самой Франсии рассказал, что его дочь действительно перестала общаться с Селеной, потому что Селена пьянствует. И якобы Франсия тогда заявила Селене, что цитата, она дала ей почку не для того, чтобы та могла пойти и выпить.
0: Да, и вообще-то сказать, по данным всяких этих здравоохранительных служб, в общем-то, не рекомендуется употреблять алкоголь тем, у кого пересажены почки. Ну, то есть это как бы опасненько даже. Ну, в целом, как будто бы даже и так понятно, но
1: ситуация между этими двумя девушками просто ухудшалась с каждым днем буквально. И вот совсем недавно Франсис сообщила, что один из поклонников Селены угрожал ей вырвать вторую почку после того, как как всплыли вот эти подробности, ну, вот этих разногласий, то, что она там предъявляла, что Селена пьет, Вот, и когда Франсису спросили, сожалеет ли она о том, что, собственно, пожертвовала одну из своих почек, она ответила, что я бы обязательно еще раз обсудила последствия для донора органов. Ну, то есть как бы она не напрямую сказала, что он прям жалеет, но сказала, что собрала бы больше информации и, наверное, поступила бы не так опрометчиво. Ну, кстати говоря, это очень интересный поинт. Мне кажется, очень мало про это вообще в принципе говорят, про то, когда переходит какая-то пересадка, все очень сильно радуются за человека, который, собственно, получает, да, вот этот орган необходимый, uh -huh. это такая прям вот дружба, это все так воспевается в медиа, а вот последствия для человека, у которого этот орган забрали, про психологическое его состояние, после того, как он до этого уходит, вообще очень мало говорят. И мне кажется, что многие действительно решаются на всякое вот донорство, не очень понимая, что это не просто тебе, я не знаю, там, прядь волос срежут с головы, и ты пойдешь дальше по жизни смеясь. Ну, типа, неприятно, но как бы ок. Там же наверняка начинают э, всякие последствия и, ну, по здоровью, естественно. Это же не просто там. Все органы для чего-то нужны человеческому телу. И вот если его просто здоровый орган его вырезают, то понятно, что для организма это огромный стресс. И это для организма стресс... И моральный
0: это огромный стресс. Ну, короче говоря, такое, в общем, все. Что касается этой пересадки почки. Да, кстати, есть какой-то фильм, в котором, кстати, играет Алек Болдуин про девочку, которая приходит к нему как к адвокату и говорит о том, что хочет забрать у родителей право распоряжаться ее телом, потому что они ее родили как донора для их старшей дочери, которая больна лейкемией или чем-то таким. И она постоянно там всю жизнь отдается свои органы этой сестре. И сейчас вот как раз пришло время... У нее забрать почку, и она не хочет это отдавать. И врачи сказали, что ей придется, как бы, всю жизнь после этого ну, беречься как-то, потому что это угу. тоже, ну, как бы, серьезные ограничения, всякое такое. Но ну, и в целом. Наверное, есть точка зрения, что если уж ты отдала почку, то все, как бы человек распоряжается, как хочет, это уже не твое дело, не твоя почка. Но, наверное, можно понять человек, который отдал эту почку, и обрек себя в принципе, здорового человека на некоторую степень ограничений в жизни, проблем со здоровьем наверняка сопутствующих и всяким таким, и который не получает будто бы достаточной эмоциональной компенсации за то доброе дело, которое она сделала. Ну и что? Конечно, Франсия очень как-то обижена населенная. Все фотографии с ней, из своего аккаунта, в запрещенной социальной сети, Инстаграм. И она больше не подписана на нее, несмотря на то, что они были прям супер близкие, такие, знаете, бести, супер подружки. Они даже сделали одинаковые татуировки, но у них одинаковые почки, понимаете татуировки, почки как бы в высокой степени близости. Все
1: смешалось в доме Облонских это называется. И
0: почки, и татуировки.
1: Короче говоря, в марте вот этого года, да, 23-го Селена, заявила, что она никогда не будет в долгу перед кем-то больше, чем перед Франсией. Хотя это не помешало ей за несколько там, лет до этого сказать, что у нее единственная подруга в шоу-бизнесе, это Тейлор Свифт, а Франсия, несмотря на все, она все-таки какая-никакая, актриса. И, наверное, к шоу-бизнесу все таки имеет отношение. Ну и потом как бы Селена не поясняла, что типа того, что я имела в виду там из суперизвестных людей, а не Франсии.
0: Фран Но вот Франсию я не знала до этого. Да, и что Франсия мне как сестра или что-нибудь такое. Ну да. Здравствуйте, дорогие друзья. А вы думали, что, слушайте, выпуск спокойненько? вот и нет, вот и нет. Дело в том, что наша дорогая Саша подруга, а вернее не друг, не другиня, по имени Селена Гомес заставила нас впервые в первую собраться на такое вот внеплановое совещание экспертного совета нашего. и обсудить совершенно выпиющую ситуацию, а именно она, эта змея, как мы сказали в подводке, дождалась, пока мы запишем Сашей наш прекрасный разоблачительный выпуск. И что вы думаете, помирилась со своей этой подругой бывшей, которая уже не бывшая, которая отдала ей почку и ходит с ней вместе по боулингам и другим заведениям? В связи с этим у меня вопрос к Саше. Саша, что ты думаешь по этому поводу?
1: Я считаю, что совпадение это не случайно. Да, вот то, что произошло. Я считаю, что она нас прослушивает. Она заполучила наши данные. Надо, конечно, спросить у Германа, как так получилось. Есть, конечно... А, кстати, я не знаю. Есть вопросы Исходники некоторые. были только у него. Ну, не знаю. Так что, конечно, придется разобраться. Кстати,
0: погоди-ка. Ведь так и вышло. Как только мы отправили ему наши дорожки, и он их сводил, Селена Гомес буквально на следующий день помирилась. Батюшки, вот друзья, а я ведь даже не думала об этом. Мы с Ашей садили записываться, как бы сейчас, но ну, вообще без таких мыслей.
1: Ну не знаю, Герман. Я считаю, что пора открывать расследование внутреннее. Внутреннее. Вот как получилось, что Селена Гомес заполучила данные и обскакала нас по всем фронтам. Я настаиваю, я настаиваю, что это все не случайно, что она это либо как-то заполучила, либо она где-то эту... Ну, я не знаю, в общем, как-то она это об этом узнала. Хакнула,
0: и нам, наверное. Испортила нам все. Я отказываюсь верить, что Герман по доброй воле сдал селение, все исходники. Я думаю, что, возможно, она как-то хакнула. Хакнула либо наши компукторы, либо его компукторы. Но так или иначе, я не думаю, что эта дружба продлится долго, не наша Хотел с Германом, а Селена да. и Франсия. Селена и Франсия, да. Наша с Германом продлится вечно дружба. Так и знаете, что бы ни случилось. А дружба Вселенной и Франции, мне кажется, что это все таки огромное пятно на репутации Селены. Ей миджмейки рассказали, Селенка, так нельзя. Хотелось бы, конечно, верить, а что я вру, не хотелось бы. Но допустим, что она это делает искренне, и она реально исправляется и становится хорошим человеком, чтобы заслужить одобрение подкаста «Масонская лоджия». Ну не знаю, Саш. Нет, отказано. Сколько ты даешь этой дружбе?
1: Во-первых, я ее отказываю в том, что мы ее будем когда-то одобрять. Это Первое. Второе, я даю этой дружбе. Я не знаю, мне кажется, до конца лета может быть все рассыпется. Слушай, возможно еще Хэллоуин. Возможно uh -huh. они на Хэллоуин выйдут в каких-то типа прикольных нарядах парных обыгрывая. А Хэппи Year. Не знаю, но понимаешь, что они могут пойти на Хэллоуин в костюме двух почек. Это будет супер. Вот за это я поставлю класс. Вот, это будет прикольно. Это мы одобрим. Это единственное действие, которое я одобрю. И, собственно, я считаю, что весь коллектив нашего подкаста должен это одобрить. Но ну, не более. Но Happy New Year возможно. Но, видишь, там такие всегда события у нее вокруг этого Happy New Year происходят, что ее да. то похищают, то не похищают, не пойми чего. Поэтому не знаю. Не знаю. Но я, ну,
0: максимум пару месяцев, короче говоря, я даю этой дружбе. Хорошо, я все таки даю год им, год. Угу. Ну, так что полгода интенсивной дружбы будет с выходами всякими, полгода будет затишье, а потом это сойдет на нет, потому что я думаю, что это Франсия с селенью никуда не уперлась. Ну, посмотрим. Но если она выйдет реально в Хэллоуине, <свят> в парном костюме двух почек, то какую-то часть ее грехов мы спишем, возможно, даже. Да, это будет прикольно. Ну, согласись. Друзья, вы что думаете? Делайте ваши ставки тоже, пожалуйста. Возможно, вы считаете, что она исправилась и реально с ней дружит, а, возможно, нет. Пишите, что думаете, короче. Интересно.
1: Да. А мы возвращаемся обратно к тем временам, когда мы еще не знали, что они помирились. Я считаю, что главное зло тут все-таки. Это Джастин Бибер, он тут лишний. Я тоже так считаю. Вообще просто он выглядит как человек, который не мылся несколько дней, если честно, я никого не осуждаю, у кого нет возможности помыться, но просто ужасно точно есть эта возможность. Давайте скажем так. И в целом не очень вообще понятно. Мне кажется, что вот такой вот тип людей фанатичные. Они либо сначала ударяют какие-то запрещенные вещества, либо потом они в религию ударяются, либо потом еще что-то. И вот эта вот какая-то фиксация на чем-то фанатичная тоже не очень симпатична мне лично. Поэтому,
0: Джастин, отстой, пошел вон. Я согласна. Я полностью с тобой согласна. И теперь мне интересно, согласятся ли с нами наши слушатели и слушательницы, что они думают по этому поводу. Считают ли они Селену такой же змеей, которую считаем ее мы, или все-таки доказательство конспирологов не особо убедительно. Но нам кажется, Саша, что действительно тенденция на лицо, какие-то близкие подружки, которые перестают быть подружками, какие-то службы вечно про мужчин, к которым она заползает, понимаете, Да меня не бывает. Или бывает дом без огня. Это нам все предстоит с вами решить и обсудить. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами да. и оставайтесь с нами дальше, пожалуйста. Это был бонус про Селену Гомес. полную версию услышали наши подписчики на Бусти и Патреоне. Краткую услышали все вообще все люди мира, даже Билл Гейтс и даже Билл Гейтс это услышал. Вот такие вот дела, друзья.
1: Билл, я все еще жду перевода на карту. Мы все еще ждем.
0: Джаред. Но честно сказать, вот мы с тобой обсудили, и вот реально из всех них мне наименее симпатичен Джастин Бибер. Даже Селену Гомес не так бесит, как он.
1: Я с тобой согласна. Но поскольку героиня она, нашего выпуска, в общем, ей отдуваться за всех. Вот эти, так скажу. Джастин даже не достоин отдельного выпуска, я считаю, потому что там единственная сплетня про него, ну, какая-то относящаяся к теориям заговора, то, что он рептилоид. Ну, и про ну, пиццегей, это, это очень сильно, да, натянуто. Ну, короче, такое что-то, не знаю, Неинтересно. Неинтересно.
0: Следующий слайд. Все, отправляйся на свалку истории. Там тебе и место. Как у этого Валли робот-каннибал. И без Евы. И без Евы, да. Ну все, друзья, спасибо большое, что послушали нас. И всем покедово.
1: Пока!